0: 2021년 7월 12일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명, 이낙연, 정세균, 추미애, 박용진, 김두관 더불어민주당 본 경선에 진출할 6명의 후보가 확정됐습니다 야권의 대선 후보는 발립하고 있습니다 더 많이 나오고 있습니다 윤석열 전 총장은 대선 예비 후보를 등록했고요 최재형 전 감사원장은 국민의힘 입당을 좀더 검토하겠다고 밝혔습니다 이런 가운데 이준석 국민의힘 대표 여가부에 이어서 통일부 폐지론도 꺼내들었는데요 막이 오른 대전 상황, 최민희, 김용남 전 의원과 분석해 보겠습니다. 코로나 확진자가 연일 천 명대를 기록하면서 수도권에 4단계 거리두기가 시작됐습니다. 문재인 대통령은 짧고 굵게 끝내겠다. 조금만 더 참고 견뎌. 주시라고 당부했습니다 재난지원금 논의는 새 국면을 맞았습니다 민주당은 전 국민에게 지급하라 이렇게 주장하고 있고요 홍남기 부총리는 재난지원금은 80%까지만이다 끝 이렇게 선을 그었습니다 기본소득당 용의인 의원이 재난지원금 보편지급을 넘어서 기본소득으로 가야 된다 이렇게 주장한 바 있는데요 이 상황 어떻게 보고 계신지 들어보겠습니다 100억 원대 사기 혐의로 구속된 수산업자 이 가짜 수산업자로부터 금품을 받은 의혹으로 정식 조사를 받고 있는 경찰 검찰 언론인이 모두 7명으로 늘었습니다 박범계 법무부 장관은 검사 연루 의혹에 대해서 개인의 일탈인지 아니면 조직문화인지 진상조사에서 밝혀보겠다 이렇게 얘기했는데요 가짜 수산업자발 사건 김은지 기자와 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하고 하겠습니다 자 월요일부터 토요일까지 오후 5시 5분에 주진우 라이브 하고 있습니다. 어떻게 듣고 계신지 좀 알려 주십시오. 차에서 보통 들으십니까? 퇴근길에 들으시나요? KBS 일라디오 서울 수도권 주파수는 97.3MHz고요. 잘 들리시죠? 어디서 안 들린다 하면 또 알려 주십시오. 유튜브로 만나 보시는 분들도 좀 있으시죠? 잘 보이 보이시나요? 그리고 KBS 모바일 앱 콩으로 듣고 계신 분 계신가요? 손 들어 주세요. 어, 오늘부터 KBS 일라디오 주진우 라이브를 콩에서도 보이는 라디오로 보고 들으실 수 있게 된답니다 휴대전화에서 콩앱 켜시고 KBS 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 일라디오 생방송으로 만나보실 수 있다고 합니다 콩으로도 많이 봐주십시오 말 나온 김에 주진우 라이브 어디서 어떻게 듣고 계신지 알려주십시오 본방사수 인증 퀴즈도 오늘 들어갑니다 햄버거 세트 받아가십시오. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: <목소리> 탐사보도 외길이 인생 20년, 주기자가 제일 싫어하는 것은? 23에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황이 좀 심각하네요
3: 네, 어제에 비해서 한 200여 명 줄었습니다만 그래도 확진자가 무려 1,100명이 나왔습니다 주말인데 이렇게 많이 나왔어요 네 엿새 연속 1,000명을 넘기고 있고요 이 월요일에 발표된 확진자 수 가운데 가장 많은 확진자 수이기도 합니다 어, 주말도 마찬가지여서요 그렇죠. 지난 주말 이틀 합계 2,700명이 넘었습니다 어, 그 전주 이틀 합계가 1,500여 명이었으니까 2배 가까이 늘어난 상황이고요 어 특히 서울 확산세가 이어지고 있는데 어 서울 강남구 현대백화점에 이어서 영등포구의 한 백화점에서도 확진자가 나왔고요 지난 8일부터 서울에서 열린 또 수천 명이 방문한 유아 박람회에서도 확진자가 나와서 행사가 중단이 됐습니다 네. 어 비수도권도 걱정인데요 이 비수도권은 확진자 비율이 한 20% 정도였는데 현재 27%까지 올라간 상황입니다 특히 부산의 유흥주전발 확진자가 누적 150명을 넘겼고요 예. 이 경남 김해에서도 유흥주전발 확진자가 나오고 있습니다 이 충남에서는 그 육군 논산훈련소에서 그리고 제주도에서는 피서객들이 몰리면서 확진자가 쏟아져 나오고 있습니다 어더 걱정인 것은 지금 어디서 감염됐는지 알수 없는 확진자 비율이 사상 최초로 30%를 넘겼다고 라 합니다
0: 집단 감염 전국적으로 계속되고 있습니다 어디에서 확진자가 나오는지 지금 30%나 못 찾아낸다고 합니다 그동안 우리가 K-방역이 자랑하던 어디서 어떻게 이 경로를 밝히는 부분이었는데요 이거 굉장히 심각한 수준입니다 오늘부터는 수도권에서 사회적 거리 두기 4단계 적용됩니다
3: 네 오늘부터 2주 동안 낮에는 4명까지 모일 수 있지만 오후 6시 이후에는 2명까지만 모일 수 있습니다 직계가족도 예외는 없고요 식당과 카페, 학원 등은 오후 10시까지만 운영되고요 클럽, 나이트클럽, 뭐 헌팅포차 등 유흥시설 그리고 홀덤펍 같은 감염 위험이 큰 시설들은 집합이 금지됩니다 예. 종교시설은 비대면 예배만 허용되고요 스포츠 경기는 무관중으로 또 결혼식이나 장례식은 친족에 한해서만 49명까지만 참석이 허용됩니다 네. 아, 백신 접종자에게 제공하기로 했던 혜택도 보류되고요 이 수도권의 어린이집은 오늘부터 휴원을 하고 또 유치원과 초중고등학교는 그 경기도 인천은 오늘부터 또 서울은 수요일부터 원격 수업으로 전환됩니다 한편 정부는 이 거리 두기 격상에 따른 소상공인들의 손실을 이미 통과된 손실보상법에 따라서 보상금을 산정해 지급할 계획이라고 밝혔습니다
0: 현재 수도권 특별 방역 점검회의 정부 합동 브리핑 진행 중입니다 정경 질병관리청장에 이어서 지금은 권덕철 보건복지부 장관이 발표 중인데요 현재 상황이 지속되면 8월 중순에는 2,300명까지 확진자가 증가한다고 합니다 그리고는 감소할 수 있다고 하는데 그러면 어 그때까지 계속 늘어나서 2300명까지 갈수 있다고 생각하셔야 됩니다 지금 지금 바짝 고삐를 조여야 됩니다 수도권 역학조사 능력 보강을 위해서 군 경찰 추가 지원할 예정이고요 경증 환자 급증 대비해서 선제적인 병상 확보도 추진할 것이라고 합니다 숨은 감염자 찾기 위해서 진단검사 대폭 확대하는데 혹시 아, 이상한 증세가 있으면 바로 가서 선제적으로 검사받으셔야 되고요. 아프면 조금 쉬셔야 되고요. 그리고 사람들이 많이 있는 곳 맛집 이런 데는 각별히 좀 조심하시고 안 가야 됩니다. 우리나라만 이런 러다이게 아니라요. 전 세계적인 현상입니다. 4차 유행이 온것 같습니다. 일본에서는 일본 도쿄는 올림픽이 지금 10일밖에 안 남았는데 긴급사태 선포했습니다. 6주간 선포했는데 이제 음식점에서 술을 안 팔아요. 술을 먹을 수가 없고 오후 8시면 영업을 다 종료합니다. 종료합니다. 그러니까 우리보다 훨씬 더이 거리두기 어, 거리두기 단계가 굉장히 심각하니까요. 전 세계적으로 지금 유행이 오고 있으니 거리두기 해야 되고요. 멈춰야 됩니다. 지금 아, 바짝 긴장의 끈을 아, 조여야 합니다. 네, 다시 한번 당부드리겠습니다. 아, 재난지원금 얘기가 계속. 나오는데요 맞벌이 부부에 한해서는 어, 재난지원금 어, 기준을 좀 바꾼다면서요
3: 네. 홍남기 경제부총리가 이 G20 재무장관 회의 참석차 이탈리아에 가 있는데요 네. 이 동행한 기자들과 간담회를 열고 어, 맞벌이 부부의 1억 원 소득은 그호벌이 부부의 1억 원 소득과 또 다른 측면이 있다면서 이 맞벌이는 소득을 합해서 계산하고 부담 수요도 더 있다고 라 말했습니다 이 맞벌이 가구의 이 국민지원 재난지원금 지급 기준을 완화하는 것을 검토하고 있다라는 취지인데요. 네. 실제로 통계청에 따르면 이 맞벌이, 맞벌이 가구의 경우. 훗벌이 가구보다 170만 원 정도 평균 수입이 더 많긴 하지만 평균 가계 지출도 100만 원가량 더 많은 것으로 나타난 바 있습니다
0: 그렇죠 아무튼 지금 코로나 상황이 심각해지고 이렇게 누구는 받고 누구는 안 받고 누구는 차별받는다 이런 얘기가 나오면서 재난지원금을 전 국민한테 줘야 된다는 그런 얘기도 계속 나오고 있습니다 이 얘기는 잠시 후에 용해인 의원하고 다시 나눠보겠습니다 민주당이 예비 경선을 마쳤습니다
3: 네총 9명이 출사표를 던졌던 민주당 대선 경선 후보가 6명으로 압축됐습니다 앞서 이광재 의원은 정세균 후보와 단일화를 하고 사퇴를 했고요 어제 예비 경선 컷오프를 통해서 양승조 충남도지사 최문순 강원도지사가 탈락을 했습니다
0: 인제 민주당 본선 경쟁이 시작됩니까?
3: 네 다음 달 7일 대전 충남을 시작으로 총 11차례 전국을 순회하는 방식으로 본 경선이 치러집니다 만약 9월 5일 이 최종 경선에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 9월 10일 1, 2위 후보 간의 결선 투표를 진행하게 됩니다
0: 그런데 민주당... 국민선거인단 뽑는데 김재원 국민의힘 최고위원이 지원했어요? 논란이 좀 있네요
3: 네, 이 더불어민주당은 권리당원이 아닌 그 일반 국민들을 대상으로 국민선거인단을 모집해서 이 경선에서 투표권을 행사하도록 하고 있는데요 네. 어, 그런데 김재원 국민의힘 최고위원이 어, 민주당의 국민선거인단을 신청했다고 라 밝혀서 지금 논란이 되고 있습니다 어제 자신의 sns에 민주당 대선 주자들이 국민선거인단에 당선거인 신청해달라고 문자메시지를 보내서 기꺼이 신청을 완료했다고 라 했고요 그래서
0: 거기서 누구를 찍었다 얘기해서 역선택 얘기도 나오고 있습니다
3: 네, 이재명 후보 캠프 측의 정진욱 부대변인이 논평을 내서 후보들의 이름을 거론하며 사실상 역선택을 조장했다며 국민의힘이 변화를 주장하지만 구태정치의 본색은 달라지지 않았다라고 비판했습니다 하지만 김재현 최고위원은 오늘 최고위원회의에서 뭐가 불법 행위인지 민주당 관계자들은 알려달라라고 반박했고요. 이준석 대표는 이 민주당 경선 룰의 취약점을 알려준 김재현 최고위원이 화이트 해커라는 주장을 하기도 했습니다.
0: 취약하지도 않고요. 이게 또큰 영향을 미치지도 않을 것 같은데 아무튼 경선이고 대선 기간이기 때문에 작은 말이 굉장히 예민하게 받아들여지고는 있 있습니다. 최재형 전 감사원장이 어 정치 활동에 대해서 어, 입장을 밝혔습니다
3: 네, 최재형 전 원장은 부친인 고 최영섭 예비역 대령의이 사무죄를 위해 대전현충원을 방문한 뒤익사들과 만난 자리에서 정치는 뜻을 같이 하는 분들이 힘을 모아 공동의 목표를 이뤄가는 과정이다 라면서 국민의힘 입당 여부나 시기를 좀더 검토해 보겠다라고 밝혔습니다 당장 국민의힘에 입당하는 것보다는 뭐 조직을 먼저 꾸리겠다는 의지로 언론은 해석을 하고 있는데요 최재형 전 원장은 대선 예비 후보 등록 일정을 묻자 정치를 막 시작했다고 결심한 뒤 장례를 치른 상황이어서 구체적 일정을 정하지 않고 있다면서 충분히 준비된 다음에 일정을 말씀드리겠다라고 말했습니다.
0: 앞으로도 계속 생각해보겠다 고민해보겠다 나중에 준비되면 얘기하겠다 이런 식으로 얘기할 거예요. 아무튼 정치를 막 시작했고. 대선에 나선다는 얘기는 분명히 했습니다. 네. 어, 윤석열 전 총장은 최재형 전 감사원장하고 단일화할 수 있다는 입장을 또 냈네요.
3: 네. 오늘 보도된 동아일보와의 인터뷰에서 이 최재형 전 감사원장과 단일화를 할수 있느냐라는 질문에 이 개인의 정치적 욕망을 추구하기보다는 정권교체라는 대의를 위해 무엇이든 할수 있다면서 단일화를 포함해서 정권교체를 할수 있는 방안이라면 어떤 결단도 내리겠다라고 말을 했습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 전 총장, 유승민 전 의원 예비후보 등록을 했네요.
3: 네. 오늘 예비후보 등록이 시작된 첫날인데요. 그 윤석열 전 총장은 이석준 전국무조정실장이 대리 접수를 했고 유승민 전 의원도 대리 접수를 통해서 예비후보 등록을 마쳤습니다.
0: 주말 새 한일 정상회담이 열릴 것 같다는 보도가 나왔는데 이게 언론에서 지금 앞서 달린 것 같아요 청와대에서 유감 표명했습니다
3: 네 일본 언론에서 지난 주말 사이에 뭐 일본 정부가 한국 정부의 정상회담 요청을 수용했다라거나 어 15분 정도의 회담이 될 것이다 좀 이런 자세한 내용까지 담은 보도가 나왔었습니다 어 그런데 이 청와대와 외교부가 일본에서 나오는 이런 보도가 일본 정부의 떠보기라고 판단하고 유감을 표명했습니다 일본 정부가 이 일본 내에 여론을 떠보고 회담이 무산될 경우 그 책임을 우리 측에 떠넘기려는 일종의 언론 플레이라는 주장인데요 청와대 관계자는 언론에 이렇게 비신사적으로 나오면 일본에 갈 이유가 없다라고 강한 불쾌감을 토로했고 또 외교부는 정상회담을 검토하고 있는 것은 사실이지만 이런 상황에서는 협의가 지속되기 어렵다며 일본의 신중한 대응을 촉구했습니다
0: 좀 치사해요 네. 지금 일본 올림픽 성공적으로 좀 개최하기 위해서 성공 개최한다고 해서 성공적이라고 보고 얘기할 수는 없겠지만 어, 한국한테 정상회담 정상이 와달라고 이렇게 부탁해도 부탁하고 정상회담을 잡아도 지금 뭐 갈까 말까 한데 지금 계속해서 언론에서 이렇게 언론 플레이를 해, 해가면서 아 굉장히 페어플레이는 아닌 것 같습니다. IT에서 필압된 한국인 부부 석방됐습니다.
3: 네 아이티에서 무장단체에 납치됐던 한국인 부부가 피라 십6일 만에 풀려났습니다 어, 외교부에 따르면 이들은 선교사로 해당 지역에서 선교 활동을 벌이다가 그 이웃 국가인 도미니카 공화국으로 이동하던 중에 어~ 그~, 그 붙잡혔습니다 네. 어~ 지난달 2 4일 그~ 아이티 수도 이~ 프로토프랭스 외곽 지역에서 불상의 납치단체에 피랍이 됐고요 어~ 현재 이들의 건강은 대체로 양호한 상태라고 하고 어~ 제 아이티를 떠나서 이~ 삼국을 경유해 귀국할 예정이라고 합니다. 아, 정부는 사건을 파악하고 주 IT 대사를 겸하는 그 이인호 주 도미니카 공화국 대사를, 어, 신속 대응 팀장으로 현지에 파견한 바 있습니다. 아, 그리고 최종건 외교부 1차관이 이 현지 외교단관과 통화해서 사건을 위한, 그 사건 해결을 위한 이 관심과 협조를 요청한 바 있습니다. 네. 이 IT에서는 150여 개 무장 범죄 조직이 활동하고 있는 것으로 추정되고, 상당수가 납치범죄로 획득한 몸값을 어주 수입원으로 삼고 있다고 라 합니다. 아, 이예 정부는 올해 2월과 4월 이 선교단체의 여행 자제 및 파견 인력 철수를 권고한 바 있습니다
0: 굉장히 위험한 지역이니까 IT를 이렇게 여행하겠다 이렇게 계획하신 분들은 각별히 조심하셔야 됩니다 여행은 자제해달라는 권고가 내려진 바 있습니다 아, 서울대의 청소노동자 사망사건 관련해서 더좀 비난을 받고 있는 것은 서울대 교수들의 안이한 대응입니다
3: 네, 서울대 기숙사 총소노동자 50대 이모 씨가 급성 심근견색으로 근무 중 사망한 사건과 관련해서 과중한 업무와 갑질로 인한 과로사라는 비판이 유족과 노조 측에서 제기됐는데요 네. 그런데 서울대 보직 교수들이 거친 표현을 써가면서 이에 대한 반박에 나서고 있습니다
0: 뭐라고 했습니까
3: 네, 특히 이 서울대 학생처장을 맡고 있는 구민교 행정대학원 교수는 한분의 안타까운 죽음을 놓고 산 사람들이 너도나도 피해자 코스프레 하는 것이 역겹다라며 언론의 마구잡이로 유통 소비되고 있는 악독한 특정관리자 얘기는 모두 사실과 거리가 멀다라고 주장했습니다 아,
0: 영어 시험, 한자 시험 이런 거는 좀 너무했잖아요
3: 네, 그 일이 있었다는 것 자체를 부인하진 않았는데요 네? 네, 하지만 이런 필기시험이 직무 교육 과정의 일환이라거나 정장 차림의 드레스코드 요구는 회의 참석 이후 바로 퇴근하라는 취지였다라고 해명을 했습니다 이
0: 교수님이 그렇게 얘기하신 거예요?
3: 네 하지만 뭐 그거 자체가 문제라는 지적은 계속 제기되고 있습니다
0: 아, 구민교 교수 얘기는 잠시 후에 저희가 앉은 걸수장하고더 자세히 얘기해 보겠습니다 생후 20개월 된 아기의 시신을 유기한 침모가 있었습니다 구속됐습니다
3: 네. 어, 대전지법은 어제 이 사체 유기 혐의 사체 유기 혐의로 그 20대 a 씨에 대해 청구된 구속 영장을 이 도주와 증거 인멸 등 우려가 있다며 발부했습니다. 아, a 씨는 지난달 중순 이 숨진 딸의 시신을 이 대전 대덕구 집안의 이 아이스박스에 넣어둔 혐의를 받고 있습니다. 아, 지난 9일 그 아이의 외할머니이자 그 a 씨의 모친이 아동학대가 의심된다라는 취지의 신고를 해서 경찰이 출동을 했고 어 아이의 시신을 발견했습니다. 네. 아이는 친아버지인 B씨 등으로부터 심한 폭행을 당하다가 숨진 것으로 경찰은 추정하고 있습니다 시신 곳곳에 학대의 흔적이 있었다라고 하는데요 그리고 오늘 대전경찰청은 이 친부를 중구의 한 모텔에서 체포했습니다 이 친부는 지난달 중순 이 대전대덕구 자신의 집에서 아이를 학 때리고 학대에 숨지게 한 혐의입니다
0: 엄중히 처벌하기를 빕니다 또한 명의 노동자 사망 사건 소식을 전합니다
3: 네, 충남 공주의 한 시멘트 공장에서 40대 협력업체 직원이 설비에 끼어 숨지는 사고가 있었습니다. 어, 리프트가 있었는데요. 이 리프트, 리프트에 이 시멘트 포대가 끼었습니다. 이 포대를 빼기 위해서 기계를 잠시 멈추고 수리를 하러 들어갔다가, 네, 이 변을 당했습니다. 어, 그 현장에는 세 명의 노동자가 같이 일하고 있었는데요. 한 명은 리프트를 조작을 하러 갔고, 예? 다른 한 명은 보고 있었음에도 불구하고 갑자기 일어난 사고를 막지 못했습니다. 현재 대전지방고용노동청과 경찰이 이 사고 경위를 조사하고 있습니다. 네,
0: 아무튼 또. 한 명의 노동자가 사망했습니다 안타깝지만 계속 저희가 전하겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1325님께서 부산은 103.7입니다 사무실에서 들어요 얘기하고 계십니다 8763님은 퇴근하고 지하주차장에서 라디오 듣고 있습니다 와이프가 요즘 들어 퇴근이 왜 이렇게 늦냐고 의심을 하기 시작하는데 뭐라고 해야 될까요 아 라디오 듣고 늦게 가시는군요 아네 6150님께서는 제주도 의청자입니다 업무차 우도 들어갔다 나오는 길입니다 코로나 상황이 심각한데 제주도 우도 찾는 관광객 아, 배를 꽉 채웠어요 지금껏 잘 견뎌왔는데 조금만 더 견뎌봅시다 당분간 여행 좀 자제해 주세요 제주도 관광객 엄청나네요 조금 괜찮아지면 그때들 좀 오세요 제발요 이렇게 얘기합니다 아무튼 아, 코로나로 가장 어려운 가장 어두운 터널을 지금 털터 통과하고 있습니다. 자, 짧고 굵게 우리 끝낼 수 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
1: 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기 번호와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제, KBS 라디오의 모바일 어플 이름은 무엇일까요? 보기 1번 보리, 2번 콩, 3번 녹두, 다시 한번 들려드릴게요. 보기 1번 보리, 2번 콩, 3번 녹두, 샷구치 성공 짧은 문자 50번 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답자 선착순 20명께, 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진호 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 용의인 기본소득당 의원이 아이와 함께하는 출근길 어 연일 화제였습니다 아, 아이는 그렇게 또참 순하대요. 잘도 자구요 자, 엄마 국회의원이 된 용혜인 기본소득당 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 기본소득당 용혜인입니다. 몸은 건강하세요? 네, 아주 잘 회복했습니다. 아이가
0: 너무 착하더라고요.
1: 네, 그날 이제 왜 이렇게 순하냐라는 네. 말 많이 들었는데요. 그날 네. 집에 가서 그 안보챘던 것만큼 그날 집에 가서 다 보챘습니다 아 그래요?
0: 아 그렇구나 카메라를 알아보고 사람들한테는 걱정할까 봐네
1: 엄마 일하는 데라고 협조한 것 같습니다 그렇죠 근데 집에 가서는
0: 또 그랬어요? 네 네, 쉽지 않네요 저녁에 잠은 잘 잡니까?
1: 애기요? 네 아, 오늘부터 7시간 잠을 자기 시작했습니다
0: 오, 오늘 전까지는요?
1: 오늘 전까지는 3시간 단위로 일어나서 밥을 먹었고요 네 예,
0: 알겠습니다 어, 59개월 만 아니 59개월이랬니 출산 59일 만에 국회에 복귀 하셨
1: 네, 어, 이제 재택근무라는 게 병행하면서 법안검토 뭐 공동발의도 하고 저희 토론회 준비도 하고 쭉 했었는데요. 근데 이 추경 논의 그리고 최근에 이제 종부세 완화 논의가 좀 진행이 되면서 국회에서 논의가 이번 달 7월 국회에서 시작이 될 텐데 그 전에 좀 복귀를 해야겠다고 마음이 좀 조급해져가지고 네. 돌아오게 되었습니다.
0: 법적으로는 얼마나 하실 수 있어요?
1: 법적으로 정해진 바는 없습니다. 근데 이제 보통의 노동자들 같은 경우는 90일까지 출산휴가가 보장되어 있고요 네. 어, 이전에 20대 국회에서 신보라 전 의원 같은 경우는 45일 정도 어, 사용한 것으로 제가 알고 있습니다
0: 네. 아무튼 몸은 건강하시다고요? 네. 급했어요? 아무튼 할 일이 많습니까? 네 아주 많습니다 어, 어떤 일을 어떤 일 해야 됩니까?
1: 네, 일단 이제 코로나19 확산되는 과정에서 내, 나와 있는 추경안 논의가 이제 예정되어 있고요 그리고 네. 이번 주 조세소위에서 또 종부세 완화 개정안 논의가 예정되어 있습니다
0: 네. 기본소득당 기본소득에 대해서도 조금 얘기해야 되겠는데 지금 민주당 후보들이 지금 기본소득 논쟁을 벌이고 있잖아요. 네. 너도 나도 기본소득 얘기하는데 누가 진짜예요?
1: 네. 일단 이제 기본소득에 대해서 모든 후보들이 얘기하고 있는 게참 반가웠는데요. 네.
0: 민주당에선 얘기하고 있어요.
1: 네. 그렇습니다. 뭐 야권 후보들도 기본소득에 대한 입장을 얘기... 밝히긴 하더라고요. 네. <웃음> 이제 아무래도 기본소득에 대해서 그, 가장, 실제로 일선에서 또 시행해 왔었던 이재명 지사님이 기본소득에 대해서는 가장 민주당 내에서는 적극적으로 네. 이야기를 하고 계신 것 같은데요. 네. 예전에는 이제 단순하게 찬성이냐 반대냐만 이야기 됐었는데, 네. 지금은 뭐 신복지국가라거나 뭐 안심소득이라거나 마이너스 소득세, 소득세 같은 좀 다양한 어, 정책들이 경쟁, 경쟁할 경쟁수 있는 것이 좀 예전에 비해서는 논의가 많이 발전한 것 같다라고 보고 있습니다.
0: 그렇습니까? 지금 국민 10명 중에 8명 기본소득 찬성한다고 했는데 이재명 지사가 내놓는 기본소득이 조금 문제가 있다면서 다른 후보들은 지금 공격하잖아요. 그 부분은 어떻게 보시는지요?
1: 네. 오히려 이제 제가 원래 알던 이재명 지사님의 스타일은 그런 공격에 대해서 돌파하시는 스타일인데 네. 이게 약간 한발 이렇게 약간 좀 빼시더라고요 네 <웃음> 근데 이제 기본 소득에 대해서 원칙적인 입장들과 함께 아 아무래도 이제 집권 여당이다 보니 현실적으로 어떻게 구현할지가 이제 이재명 지사 캠프에서도 고민이 많은 것으로 제가 알고 있고요 아마 이제 구체적으로 정책들을 다듬다 보면 좀더 구체적인 제안들이 나오면서 좀 많은 의소, 의문들이 해소되지 않을까 기대하고 있습니다.
0: 어, 지금 민주당 대선 주자들이 기본소득으로 계속 정책을 갈고 닦고 있는데요. 아, 이 어떤 부분이 좀 부족하고 어떤 부분을 더 해야 된다. 기본소득당도 준비하고 있는 게 있습니까?
1: 네, 기본소득당에서도 이제 이번 대선 준비를 시작하고 있는데요. 사실 이제 기본소득이 어 필요하다라는 것에는 아까 말씀하신 것처럼 80%의 국민들이 지지를 보내는 것으로 좀 어, 공감대가 형성되고 있는 것 같습니다 이제는 어떤 기본소득을 어떻게 재원을 마련해서 얼마부터 언제 시작할 것인지를 좀 결정하는 대선이 되어야 되지 않을까라는 생각을 하고 있고요 그런 취지에서 어, 기본소득당에서는 제가 대표 발의한 기본소득공론화 법안이 현재 국회에 발의가 되어 있습니다
0: 네, 재난지원금은 80% 선별해서 준다는 정부 논리에 대해서 조금 궁색하다고 지적하셨어요?
1: 네, 김부겸 총리께서 이제 시정연설을 국회에서 하시면서 작은 차이로 지원을 받지 못하는 분들의 목을 음. 조금 더 형편이 어려운 이웃들에게 두텁게 얹어드리는 것이 대한민국 공동체가 선택해야 할 길이다라고 말씀을 하셨는데요. 그런데 이 연설을 듣고 국민 여러분들께서 우리 사회가 통합성과 연대성이 높아졌다라고 느끼기 좀 어려울 것 같습니다. 특히나 정부 여당이 최근에 종합부동산세 개정을 이야기하면서 부동산 감세를 추진하고 있는데요. 이 부동산 값이 폭등해서 국민들이 분노하고 있는 와중에 부동산 부자들의 세금을 깎아주겠다라고 이야기하면 동시에 이제 재난지원금 80%로 선별하겠다라는 이야기로 우리 사회의 연대를 이야기하는 것이 과연 얼마나 설득력이 있을까 싶습니다
0: 아 그래요? 그렇습니까? 기본소득도 그렇고 재난지원금 문제도 좀갈 길이 좀 머네요 다른 이야기 좀 여쭤볼게요 여성가족부 폐지에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 네 이게 사실 이제 대선 후보들과 제일야당의 대표가 이야기를 했는데요 네. 뭐 여성가족부가 잘 일을 하고 있는지 정말 어 우리 사회의 성평등을 위해서 그리고 성차별을 시장할 수 있는 방향의 일을 해왔는지에 대해서 따져볼 수는 있다고 생각합니다만 엄연히 존재하고 있는 차별과 불평등의 문제에 있어서 예산을 뺏어가겠다라는 신보가 아닌가라는 생각이 듭니다 네. 사실 제일야당의 대선후보와 당대표가 여성들이 겪는 차별과 불평등에 대해서 알고도 그런 이야기를 했다면 저는 참 나쁜 정치인들이다라는 생각이 들고요. 예. 모르고 그런 이야기들을 한다면 사실 좀참 무능한 정치인들이다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 결혼 전 배우자의 문제에 대해서 이렇게 검증하는 거 있지 않습니까? 요새 계속 나오는데 한 후보에 대해서 이 부분은 어떻게 이이 논쟁에 대해서는 어떻게 보고 계세요?
1: 음, 결혼 전의 문제에 대해서 책임을 묻기, 책임을 이제 후보에게 묻긴 참 어렵겠으나, 사실 이제 대통령이 된다는 것은 대한민국 전체를 이제 이끌어갈 리더십을 구성하는 것인데, 어, 과연 대통령이 된 이후에 도덕적으로 이 대통령 일가가, 어, 도덕적이고 뭐 문제 없이 혹은 위법하지 않게, 어, 사, 이렇게, 해, 일을 할수 있을지에 대해서 검증하는 것은 저는 필요하다고 생각하고요. 그것이 국민 눈높이에도 맞는 방법이라고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 아이와 함께 국회 출근했을 때 좀... 네. 아, 뭔좀 이거는 좀 불편해 이거는 좀 바꿨으면 좋겠어 이렇게 음. 생각한 적이 있었어요
1: 사실 국회는 그래도 그나마 유모차가 다닐 수 있는 이제 등, 그 경사로라거나 이런 게좀잘 되어 있는 편이긴 한데요 네? 수유실도 구비되어 있기는 합니다 그런데 실제로 수유실을 사용할 수 있을 만큼 좀 편리하게 구성되어 있지 못하고요 어, 이것이 이제 그나마 좀 대한민국에서 잘 준비되어 있는 곳이라는 점이 좀 굉장히 안타까웠고요. 개인적으로는 이제 아이와 함께 움직이는 게두 배의 에너지와 두 배의 시간이 든다라는 점을 좀 체험할, 체감할 수 있었던 시간이었습니다.
0: 그리고는 그 이후에도 계속 같이 출근하고 있습니까?
1: 아니요, 그렇진 않고요. 이 제가 이제 아이와 함께 출근하겠다는 것이 매일 국회에 아이를 데려오겠다라는 취지는 아니었습니다. 근데 네. 코로나19 때도 많은 분들 마찬가지일 텐데, 갑자기 아이를 본인이 돌봐야만 하는 경우가 생기잖아요. 네. 예를 들면 아이가 학교에서 확진자가 발생해서 갑자기 하교를 해야 된다거나 네. 어린이집이 문을 닫는다거나 이런 어쩔 수 없는 경우에 아이를 돌보면서도 일을 할수 있도록 해야 된다라는 취지의 내용이었고요. 그래서 앞으로 이제 제가 어쩔 수 없이 남편도 사정이 안 되고 저희 친정어머니도 사정이 안될때 제가 아이를 돌봐야만 할 때는 아이와 함께 출근하게 될것 같습니다.
0: 지금은 그러면... 남편이 지금 아이를 보고 있습니까?
1: 네, 오늘은 남편이 아이를 보고 있고요. 어, 이제, 오늘 이제, 기저귀 파티를 하고 있다고 (웃음) 소식이 전해져 왔습니다.
0: 지금요? 네. 보통 때는 지금 남편이 지금 육아를 합니까?
1: 네, 지금 남편이 육아휴직을 하고 아이를 돌보고 있습니다.
0: 몇살때 지금 그러면 국회 어린이집에 보냅니까?
1: 국회 어린이집에 제가 알기로는 뭐 영세반도 있는 것으로 알고 있는데요. 근데 9월이 되어야 신청을 할수 있다고 합니다. 그래서. 저는 아직 신청을 할 수도 없어서 태어나서, 태어난 나서태어 이후에만 신청을 할수 있거든요 네. 그래서 대기하고 있는 중입니다
0: 그래요? 아, 대기해야 됩니까?
1: <웃음> 네 그렇습니다
0: 기욱기욱기은 님께서 용의인후원 애기 엄마는 여기 있는데 애기는 지금 누구랑 있어요? 걱정이에요 지금 남편하고 기저귀 파티하고 있답니다 그런데 아이는 엄마가 키워야지 엄마가 필요해 이렇게 생각하시는 분들이 아직도 있어요 아직도 있습니다 좀 그분들한테 한마디 해주세요
1: 네, 아이에게는 돌봐줄 수 있는 사람이 필요하죠. 아이는 혼자서 할수 없는 일들이 많기 때문에 돌봐줄 수 있는 사람이 필요한데요. 그것이... 어. 엄마, 아빠 둘다이면 가장 좋을 것이고, 그리고 가능하다면 주 양육자가 있는 것이 필요하다고 생각하는데요. 그것이 엄마가 될 수도 있고 아빠가 될 수도 있다고 생각합니다. 제가 저희 남편 하는 거 보니까요, 저보다 잘 하더라고요. 아, 네, 저도 초보고 남편도 초본데 남편이 저보다 좀더 꼼꼼하기도 하고 힘도 더, 세고, 네, 힘도 세고 잘 하더라고요. 그럼 그래서, 좀 맡겨요. 네, 그래서 꼭엄마의 필요는 없다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 어참 아, 아이하고 이렇게 같이 일을 하면서 동반 동반해서 출근을 하면서 몇 가지 생각을 하고 고민했던 걸 아이동반법이라는 법안을 만드셨어요? 이이 법안은 어떤 법안이죠?
1: 네, 아주 간단한 법안인데요. 현재 국회에 어, 아이를 돌보면서 의정, 그 본회의에 참석할 수가 없게 되어 있습니다. 그래서 수요가 필요한 만 24세, 아니 24개월 이하의영아들의 경우에 어, 필요한 경우 엄마, 아빠와 함께 국회 본회의장에 출입할 수 있도록 하는 내용입니다.
0: 네. 어, 기본소득당은 뭐, 지금, 어, 기본소득당의 가장 큰 현안은 뭡니까?
1: 네, 기본소득당의 가장 큰 현안은 지금은 이제, 어, 재난지원금 보편지급 네. 문제를, 어, 어떻게 풀어갈 것이냐가 이번 7월 국회에서는 가장 중요한 현안이고요. 네. 여기와 동시에, 어, 종합부동산세를, 어, 형해화시키는 시도에 네. 대해서, 어, 그 종부세의 후퇴를 막아내고, 이제 토지보유세 도입과 토지 기본소득, 기본소득, 토지세 도입을 해내는 것이 사실 저희가 지금 법안을 좀 준비하고 있습니다. 네. 그게 지금의 가장 큰 현안이라고 말씀드릴 수있습니다
0: 기본소득당은 대선을 어떻게 치를, 치를 예정입니까?
1: 일단은 저희가 굉장히 젊은 정당이기 때문에요. 대통령 출마는 40세 이상만 가능하잖아요. 네. 그래서 후보 발굴을 하는 것이 가장 첫 번째 과제입니다.
0: 아, 40세 이하가 거의 대부분이죠.
1: 40세 이하가 거의 대부분이고 평균 나이 24세이기 때문에요. 제가 네. 좀당에서 나이가 많은 편이거든요. 아, 그래요? 네.
0: 그리 그러면 그 그러면 그이 대선을 어떻게 치를 겁니까? 많이 기본소득당의 공약이나 공약이나 생각하고 비슷한 후보가 있습니까? 그래서 기본소득당하고 같이 논의하는 사람들도 있습니까?
1: 네, 일단은 기본소득 당도 정당이기 때문에요. 기본소득당의 선거를 준비하는 것이 1차의 과제이고요. 그 이후에 정말로 기본소득의 실현이 가능한 후보들이 서로와 함께 경쟁해서 뭔가를 합의할 수 있다면 열어놓고 논의할 수 있겠으나 아직은 저희는 이제 후보 발굴 단계에 있기 때문에 지금 이야기하기는 좀 이른 것 같습니다.
0: 네, 어, 국민의힘 야당 측에서 생각하는 기본소득은 어떻습니까?
1: 그, 저희는 이제 국민의힘이 이야기하는 기본소득을 유사품이라고 하는데요. 기본소득의 유사품과 자매품들이 있는데, 네. 국민의힘이 이야기하는 기본소득은 유사품이다라고 해서, 기본소득이 아닌 것에 기본소득이라는 딱지만 붙여서 좀 팔, 판매하고 있는 거 아니냐라고 좀 보고 있습니다. 구체적으로 어떤 면이요? 예를 들면, 이제 윤희숙 의원이 이제 작년에 이제 이야기했던 기본, 국민의힘형 기본소득 같은 경우는 사실은 이제 전 국민에게 조건 없이, 어, 조, 조건 없이 주어진다는 것이 기본소득의 가장 큰 특징인데요 기본소득의 기준선을 두고 있습니다 그래서 이것은 기본소득이라고 볼수 없다라고 보는 것이죠
0: 네, 김동관님께서 본회장을 수의실로 쓰세요 얘기합니다 <웃음> 0675님께서는 국회가 아기가 가면 안 됩니다. 어른 싸우는 모습에 교육에 좋지 않아요. 아기 놀래요. 그러면 <웃음> 밤에 잠안 자요 얘기합니다. 국회 와가지고 스트레스 받아서 밤에 잠을 안 잤는지 모르겠습니다. 자 마지막으로 용해인 의원 앞으로의 계획. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 네, 말씀해 주십시오. 일단
1: 국회에 돌아와서 할 일이 참 많아서 네. 이렇게 오히려 에너지가 막 샘솟고 있습니다. 이렇게 약간 투지가 막 샘솟고 있고요. 투지는 항상 있었잖아요. 네, 이번 7월 국회가 진짜 중요한 국회일 텐데요. 전 네. 국민 재난지원금 그리고 종부세 후퇴 막아내는 것뿐만 아니라 앞으로 대선까지 기본소득 실현의 로드맵들을 좀잘 마련해 나가고 기본소득 대선을 위해서 기본소득 후보를 좀잘 발굴해 나가는 것이 앞으로 저의 올해 연말까지의 기획이자 계획이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 기본소득당이 작지만 국회에서 어떤 역할을 하는지 좀 지켜봐주시면 좋을 것 같습니다 알겠습니다 아이도 잘 키우시고요 네 아주 예쁘게 잘 크고 있습니다 건강하시고요 네. 지금까지
0: 용의인 기본소득당 의원이었습니다네
1: 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 5 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 그리고 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 김용남입니다 김용남 의원님 잘 계셨습니까 예뭐 그럭저럭 네 주말은 어떻게 보내세요 주말에
2: 요새 주로 집에 있는데요 아, 어디 갈 데도 없고 해서 최민희 네. 의원님은요?
4: 저 주말에 방송 있고요 네. 그리고 일요일은 어머님이 계셔서 구순이시거든요 네. 아, 네. 네. 어머님과 같이 지냅니다
0: 자, 민주당 대선 경선 후보 6명으로 압축됐는데요 이제 본 경선의 시간이 됐습니다 자, 민주당 경선 어떻게 보고 계십니까? 김용남 의원님 처음에는 그 경선
2: 후보가 9명으로 출발했잖아요 그런데 예. 9명일 때는 1대 8의 구도로 싸우다가 네. 6명으로 좁혀졌으니까 1대 5의 구도로. 네. 뭐그 반대편의 숫자는 좀 줄었습니다만 구도에 있어서 어떠한 변화는 없는 것 같고요. 네. 그러니까 1강 대 나머지 네. 이 구도는 변함이 없는 것 같고 뭐 외부에서 보기에도 민주당 이번 경선은 결국엔 이재명 후보냐 아니냐. 뭐이 구도는 변함 없어 보입니다.
0: 그런데 끝까지 이렇게 이 구도가 갈것 같습니까? 제가 보기엔 그럴 것 같은데요. 최민희 의원님
4: 의외로 의외로 민주당 경선이 흥행하고 있습니다. 그리고 경선 인단이 주말 네. 거치면서 70만이 넘었어요.
0: 네, 최민희 의원님께서 의외라는 얘기를 두 번이나 하셨어요. <웃음> 네. 네, 의외는 사실, 의외죠.
2: 네.
4: 어, 어, 근데 그게 중요하죠. 반전이 있다는 거. 예. 그리고 음 이게 70만은요, 2010 칠7년에 경선인단 모집했었거든요 예? 그때보다 훨씬 빠른 속도인데 네. 이건 두 가지를 다 가지고 있는 것 같아요 하나는 조직이 가동되고 있다 네? 그리고 이번 대권 후보 중에 조직이 탄탄한 분들이 계시거든요 네? 그래서 조직이 풀 가동되고 있다 이거고 두 번째는 지금 민주당 그 경선인단 모집 흥행에 도움을 주고 있는 분들이 계세요 김재원, 전 초, 아, 김재현 <웃음> 네, 김재원 <초보의원. 웃음> 최고위원은 좀 의외의 행복이긴 한데 그것이 관심을 더끌어들이게 하는 것 같고 다른 하나는 윤석열 후보 지지 커뮤니티에서 예. 그 다른 후보를 역선택해서 이재명을 떨어뜨리자 네. 이런 운동을 한다는 게그 지난 금요일부터 쫙 알려졌습니다. 예. 네, 그러면서 이것이 또 경선 흥행에 의외의 도움을 주고 있습니다.
2: 그 김재원 최고위원의 말은 저는 이렇게 이해합니다. 그러니까 실제로 어, 민주당을 좋아하지 않는 분들이 민주당 선거인단에 들어가서 무슨 결과에 영향을 끼칠 정도로. 네. 그러니까 송영길 대표의 표현대로 하면 대깨문만큼 조직화되어 있지 않아요. 국민의힘 지지자들은. 그러니까 그런 경우는 상상하기가 좀 어려워요. 근데, 다만 김재원 최고위원이 지적한 거는 저도 사실은 민주당 선거인단 가입해달라는 각 후보 측이 보낸 문자를 여러 통 받았거든요. 그러니까 무차별적으로 지금 살포되고 있는 어떤 선거인단 모집과 관련한 활동을 지적을 한 것이고 또 추미애 후보가 역시 야당 입장에서 보기엔 좀더 분발해 주시면 국민의힘에게 큰 도움이 될것 같다. 그 점을. 지적한 것이 아닌가 싶습니다 최민희 의원님
4: 어쨌든 경선인단이 200만이 넘어가면 역선택의 걱정은 없습니다 네. 김재원 최고의 행보는 어쨌든 이례적인 것이고요 네. 그래서 정의당이 제가 보기에는 국민의힘에 우호적인 것 같은데 오늘은 이례적으로 논평까지 냈습니다 타당을 조롱하는 그런 정치 행태는 하지 말아달라고 근데 저에게도 국민의힘 대표 경선 할때 혹은 뭐 음. 최고위원 경선도 하고 그때 그랬으니까 참여하라고 메시지가 왔어요. 그러나 사실 참여하지 않고 그런 메시지가 왔다는 걸 공개적으로 말하지 않죠. 근데 최고위원이 그렇게 하는 게 적절하다고 보긴 어렵죠. 그러나 그게 무슨
0: 대세의 지장이 있겠습니까? 네, 그것도 뭐또 그렇게 또 얘기할 네. 수도 있죠. 네네네. 네. 네. 아, 그런데 윤석열. 전 총장 지지자들이 그렇게 모여서 이게 조직적으로 야, 누구는 누구를 떨어뜨리자. 누구는 안 된다. 이재명 안 된다. 이거 얘기하는 거는 또 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있으나 이 부분은
2: 어떻게 보시는지요? 글쎄요. 뭐 소수의 분들이 아이디어 차원에서 그런 얘기를 꺼냈는지는 모르겠습니다만 사실은 그 정도로 조직화되어 있으면 무조건 그 사람이 당선되죠. 제가 보기에는 상당히 과장된 얘기고 예. 가능성이 아, 어, 저거보입니다.
4: 근데 그게 구체적으로 어떤 음. 후보를 찍으면 이재명을 떨어뜨릴 수 있고 그 후보가 되면 국민의 힘이 무난이긴다. 히 이런 논리적 배경까지 그렇게 설명을 해서 문제인데 저는 경선 인단이 200만이 넘어가면 무의미하다고
0: 봅니다. 네. 아, 다른 주제로 넘어가 보겠습니다. 지금 민주당 경선 후보들 가운데서 아, 부인 김건희 씨, 윤석열 전 총장의 음. 김 부인 김건희 씨, 논문 문제 두고 아이 결혼 전에 논문까지 이거 너무한 거 아니냐. 아니다. 검증해야 된다. 좀 이렇게 갈리고 있는 것 같아요. 김영남 의원 어떻게 생각하시는지요?
2: 2002년 대선으로 제가 기억을 하는데요. 대통령 후보로 나선 분들의 가족들에 관한 사실상의 여론 내지는 정치권에서의 검증이 기존에는 있어 왔죠. 네. 근데 2002년 대선 때 당시 아, 노무현 후보의 장인과 관련해서 아, 빨치산 활동을 하면서 양민 학살의 앞장선거 아니냐라는 의혹에 대해서 그때 뭐라고 했어요? 네. 노무현 후보가 그러면 장인 때문에 사랑하는 어,
0: 부인을, 아내를 네. 어
2: 버려야 합니까? 그 한마디로 정리가 됐어요. 네. 그리고 지금 정부 들어서는 대통령의 자녀와 관련한 여러 가지 의혹들 뭐 일부는 아, 팩트가 드러난 것도 있습니다만 이것과 관련해서 민주당에서 철저하게 방어를 해 왔어요. 근데 뜬금없이 이게 본인도 아니고 아 부인의 그것도 논문. 근데 그 부인이 그논 학위를 이용해서 대학 교수에 임용된 것도 아니고 저도 뭐 학위를 왜 받았는지 이해하기 어려울 정도의 그런 상황인데 논문 검증을 하겠다고 한 거는 글쎄 좀 뜬금없지 않나요?
4: 그게 무슨
2: 상관이 있어요? 논문
4: 검증은 민주당이 시작한 게 아니에요
2: 아니, 그 대학에서 했잖아요, 그 대학에서 근데 아니, 그러니까. 제가 보기엔뭐왜 시작했는지 대충 짐작은 가는데 학교에, 자기네들이 하좋 줘놓고는 자기네들이 어? 학교에서는, 검증하겠다고 학교에서는 검증을 해야죠 그렇죠 예. <웃음> 네. 네.
4: 근데 우선 그 저는 대권 후보로 나온 분의 검증은 무한 검증이어야 한다고 개인적으로 생각합니다 네. 다만 이재명 후보가 결혼 전의 일까지 결혼 전의 직업까지 책임져야 되겠느냐 뭐 이런 요지의 발언이었거든요. 네. 그러나 어 배우자까지 검증해야 된다는 입장은 확고해요. 근데 대권 후보로 나왔으면 가족까지 검증해야 되는 건다 동의하는 거고 저는 검증 기준은 이해충돌 방지법이 기준이 돼야 된다고 생각합니다. 네. 근데 논문권은 저는 이 부분은 그 윤석열 후보 부부가 대응을 좀 잘못했다고 생각하는 게그 김건희 씨에 대한 논문은 김건희 씨가 갑자기 윤석열 후보가 정치 참여 선언하는 그날 나타나서 나는 논문을 석사 논문도 쓰고 뭐 박사 논문도 쓰느라고 뭐할 시간이 없었다라고 말하면서 봉인해제 된 것이거든요. 그래서 그 대응도 잘못됐고 이어서 윤석열 후보가 우리 그 말하자면 김건희 씨는 술도 못 마시고 그리고 새벽 2시, 3시까지 공부만 한다. 이런 발언을 하니까 이게 현안이 돼버린 겁니다. 그래서 그런데 그 논문에 결정적으로 그분이 쓴것 중에 하나에 회원 유지를 멤버 유지라고 영어로 번역해가지고 이것이 반응을 폭발적으로 이끌어내고 있는 것이라 언론이 혹은 뭐 지지자들이 검증하는 거를 누구도 막을 수가 없죠. 네. 예, 그러나 저는 입재명 후보가 얘기한 부분 결혼 전 직업까지 그 책임질 수 있겠느냐 이 취지는 동의합니다.
2: 대통령 후보가 되려고 하는 사람들의 가족들에 대한 검증을 왜 하겠어요? 왜냐하면 혹시라도 그 사람이 대통령이 실제로 됐을 때 가족들이 어떠한 권력을 남용하는 데 개입한다든지 아니면 어떤 이권 개입이 이루어질까 봐 검증을 하는 거예요. 근데 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 소위 논문 검증은 약간 뜬금없다 얘기죠 이게 어떤 권력을 이용한 어떤 이권 개입하고도 거리가 너무 멀고 만약에 학위 심사 과정에서 문제가 있었다면 그 논문을 통과시킨 지도 교수나 아니면 그 논문 심사에 참여한 분들의 문제가 있을 수는 있겠죠 근데 이거는 좀 꼬투리 잡기로 보여요. 아무리 봐도. 꼬투리 잡기로
0: 보인다. 3008님께서. 그런데 윤 총장 검증은 조국 전 장관과 형평을 맞춰야 한다고 <웃음> 봅니다. 요게또 변수입니다. 그거 완전 사안이 틀리죠. 조국
2: 당시 장관과 관련해서는 사실은 어,
0: 권력 남용의 의혹이 있었고 권력 남용이, 남용이 어디 의혹이 지금 하나 밝혀진 게 별로 없지 않습니까?
4: 아니 아니 잠시만요 이건 이런 거예요 <웃음> 예를 들면 공주대의 인턴 증명서가 문제가 됐습니다 네. 공주대 인턴 그런데 이 공주대 인턴을 한 거는 조국 전 장관이 그냥 교수 때예요 그런데 그 딸의 공주대 인턴까지 문제를 삼았는데 윤석열 후보가 이건 뭐 국민대에서 그 대학에서 자율적으로 뭐 검증하면 된다. 절차 밟으면 된다고 했는데 예. 공주대에서 두 번이나 공식적인 회의를 열어서 인턴 증명서에 문제가 없다. 이렇게 발표를 했음에도 검찰이 개입해서 그 인턴 증명서까지도 제가 편의상 인턴 증명서라고 표현하는데 이것까지도 기소했거든요. 그러니까 잣대가 다른 거예요. 김건희 씨 논문권에 대해서는 대학이 자율적으로 하면 된다 그러고 조민 씨의 그 인턴 관련한 증명서와 관련해서는 이거는 검찰이 개입하고 지금 이런 걸 얘기하는 거죠. 그때 조국 교수도 그냥 교수였습니다.
2: 조국 장관과 관련해서는 뭐 하도 사안이 많아 갖고 네. 다 기억은 안 나는데 최강욱 최강욱 무슨 열린 민주당 어 열린 민주당원 지금 기소돼서 재판 받고 있는 것도 무슨. 인턴 증명서가뭐 관련된 거아요 그거는 아들 아니에요?
4: 관계된 거고. 아, 그것도
2: 아들이었네? 딸이 제가 말씀드리 거는. 어쨌든 그건 기소됐잖아요. 지금 재판받고 있잖아요. 그러니까
4: 그렇죠. 지금 말씀드리는 네. 게 똑같은 얘가 음. 조국 전 장관 딸의 공주대 인턴 관련 증명서가 똑같 비슷한 케이스예요. 뭐 어쩌면 논문이 더할 수도 있죠. 그리고 이 부분은 민주당 차원에서 공식 검증하는 게 아니라 이거는 유튜브 채널이 하고 열린민주당 의원들이 하고 이거를 막을 순 없다 이 말씀을 드리는 겁니다.
2: 그러니까 어떠한 사실이 없었는데 허위로 어떤 증명서를 발급했느냐의 문제하고 논문이 일뭐 석사나 박사 학위를 받기에 미흡한 했는데 통과가 됐느냐 뭐 이건 정도의 문제니까 아니, 좀 근데 차이가 공주대, 있겠죠. 공주대의 네. 경우는. 네. 공주대가 두 번이나, 아 문제 공주대 없다고 뭐였는지 발표했습니다. 기억도 안 나요. 뭐 사안이 어, 그러니까 하도 많았고. 어쨌든 인정하시는 <웃음> 그 걸로. 논문 네, 얘기는
0: 그만하자고요. 네. 네. 근데 7일 공군님께서 이랬습니다. 윤석열 예비 후보가 내 아내를 버려 야 합니까? 이렇게 하면 음. 통과할까요? 대통령 될까요? 이렇게 물어보는데. 요 <웃음> 아니, 그건 버릴 일은 아니잖아요.
2: 사실은 아니, 논문. 영문 초록 작성하는데 좀 허투루 했다고
0: 그게 뭐 버릴 아니, 일은 버린 아니잖아요. 게 아니라 그냥 수, <웃음> 수사겠죠. 그냥 뭐 그런 아니, 식의 대응. 네. 그
4: 노무현 후보의 경우는 그 당시에 그러면 조강지철을 버려야 합니까? 이 말이 신금을 울린 건 그때 권양숙 여사의 아버님은 이미 돌아가셨을 때예요 그리고 권양숙 여사가 아버지를 선택해서 태어나는 게 아니잖아요. 그래서 그게 절절하게 가슴을 울렸는데 예를 들면 김건희 씨나 최은순 씨가 지금 가지고 있는 혐의는 논문뿐만 아니라 주가 조작이라든가 사기 행위에 대한 불법 혐의를 받고 있는 거니까 이거는 감성에 호소하실 필요가 없어요. 이
0: 부분은 검증을 받아야 된다고. 네. 이거는
4: 법적 판단을 그냥 받으면 돼요.
0: 김영남
2: 의원님. 뭐그 부분이야 받아야겠죠. 네, 네. 어, 그거야 정말 어떤 범죄 특히. 결혼 이후에 벌어졌던 일에 대해서는
0: 검증받아야겠죠. 특별히 그뭐 그러면 김건희 많죠. 씨와 도이치모터스의 거래후억 주가주자국 이 부분은 명확하게 좀 밝혀져야 되겠네요. 그럼요. 장모 관련된 부분도 그렇고요.
1: 법적 혐의
0: 불법 혐의는. 아니 그건 뭐
2: 밝혀져야겠죠. 당연히 검증받아야죠. 근데 네. 그것도 저는 그 되게 복잡하던데요. 그거. 복잡하죠.
3: 네.
4: 그 복잡한 게. 네. 그 사무장 병원 관련한 최은순 씨 3년 실형 선고받고 법정 구속된 건도 굉장히 복잡해요. 거기에 책임 면제 각서도 등장하고 그렇기 때문에 문제인 것 같아요. 그러니까 이게 그냥 당시에 2015년에 다른 혐의자들이 재판받을 때 받았으면 안 복잡한데 네. 혼자 빠질라니까 복잡해진 게 아닐까 추측해 봅니다.
0: 그, 그건 정말 추측이신 것 같고. 네, 네, 그때는 뭐, 네, 그때는 빠졌고 지금은 또 음. 얘기가 돼 가고 있습니다. 정치권에 뭐 다른 얘기가 많은데 음. 윤석열 전 총장 얘기는 그만하고요. 네. 정치적 원의 시점 2부에서는 다른 건설적인 얘기로 넘어가 보겠습니다. 김용남 의원 하고 싶은 얘기 다 하십시오. 정치권의 건설적인 얘기가 가능해요? 건설 해보자고요, 우리 네. 어, 저희는 6시에 2부에서 돌아오겠습니다.